0: Dag 5VWO, welkom bij de podcast over paragraaf 1.6 Willen we meer of minder Europa? Goed, in deze podcast willen we in ieder geval het volgende behandelen. Um, Intergovernementele en supranationale samenwerking. Uh, nou dan gaan we kijken hoe de Europese Unie qua bestuur inderdaad in elkaar zit. Wat verbreding en verdieping is. En... Um, Wellicht doen we nog een korte geschiedenis van de EU, maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Goed, laten we beginnen. Goed, allereerst is uh, Nederland lid van de Europese Unie. Uh, de Europese Unie is eigenlijk een mengvorm tussen uh, ja, uh, intergovernementele samenwerking en supranationale samenwerking. Ik zal even uitleggen wat ik met die begrippen bedoel. Intergovernementele samenwerking betekent samenwerking tussen overheden dan maken landen onderling, een groepje van landen maken afspraken met elkaar. Dat zit allemaal op hetzelfde niveau. Daarbij behouden staten dus hun soevereiniteit. Uh, soevereiniteit betekent dus dan dat ze het hoogste gezag in hun eigen land blijven. Um, dus kortom, ja, dan, dan hou, je veel, uh, hou je je eigen macht uh, hou je je, zeg maar, vast. Waarbij supranationale samenwerking uh, daar eigenlijk voor zorgt dat je een stukje soevereiniteit afstaat aan een hoger orgaan. Dus kortom... Er staan uh, een aantal landen die supranationaal met elkaar samenwerken, allemaal een stukje gezag af binnen de EU. Dus bijvoorbeeld uh, um, uh, als het om landbouw gaat, dan zetten ze allemaal uh, een minister van landbouw daar. En die mag dan uh, namens alle lidstaten voor heel Europa beslissingen nemen. Uh, en dan verlies je natuurlijk een stukje soevereiniteit. Hè? Nou, net als uh, Nederland kent ook de Europese Unie een soort triaspolitica. Waarin je dus inderdaad een uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht hebt. Uh, te beginnen met de uitvoerende macht, die in de handen van de Europese Commissie. Deze bestaat even uit evenveel commissarissen als het de lidstaten zijn. Net als ministers van een land zijn deze commissarissen allemaal verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Zo zijn er de beleidsterreinen van mededinging, economische en monetaire zaken, justitie, handel, vervoer, milieu, energie en de uitbreiding van de EU. Ja, die worden voorgedragen door de regeringen van die landen. Dus Nederland heeft ook om de zoveel tijd wel een belangrijke, een belangrijke post. Um, dan de wetgevende macht, dat is de Raad voor de Europese Unie, uh, het Europese Parlement en de Europese Raad. Uh, ik kom zo even erop wat het, allemaal, wat het allemaal inhoudt. En als laatste hebben we nog de rechterlijke macht, dat is het Hof van Justitie van de Europese Unie. Die Raad uh, van de Europese Unie bestaat uit ministers van verschillende lidstaten en wordt daarom ook wel de Raad van Ministers genoemd. Hoewel er slechts formeel één raad bestaat, is de samenstelling van de raad afhankelijk van de onderwerpen die aan de orde zijn. Zo zijn er tien raadsformaties, bijvoorbeeld die van milieu, waarin alle ministers van milieu van de lidstaten zitten. Anders dan de commissie is de raad een intergovernementeel orgaan. Dus kortom, dan houden die ministers die in die raad zitten dus de soevereiniteit van hun eigen land. Nou, uh, een ander. Uh, wetgevend orgaan is het Europese parlement, dat is ook wel de medewetgever en dat is dus de volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Dat is waar wij als burger dus uh, voor kunnen stemmen. Kijk, en dat Europese parlement dat is eigenlijk de, uh, ja, de volksvertegenwoordiging. Dat zijn de mensen die wij, uh, die wij kiezen en die vergaderen en die zitten samen in commissies en we komen uh, samen in Brussel of in Straatsburg. Staatsburg. Nou, noem allemaal maar op. Uh, dan als laatste hebben we nog de uh, Europese Raad. Nou, die komt vier, jaar, uh, vier keer per jaar bijeen en wordt gevormd door de regeringsleiders van de lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie. Echter, alleen de regeringsleiders hebben stemrecht. De Raad kiest zelf een vaste voorzitter, die ook wel de EU-president wordt genoemd. Nou, net als de Raad van Ministers is de Europese Raad een intergovernementeel orgaan. Dus wederom houden deze regeringsleiders hun eigen soevereiniteit. En dat zie je inderdaad wel. dat... Uh, Mensen die natuurlijk heel positief tegenover Europa staan, die willen juist dat uh, heel veel van die internationale of intergovernementele samenwerking, dat het eigenlijk ingeruild wordt voor supranationale samenwerking. Dus dat je gewoon eigenlijk een stukje autonomie afstaat aan de Europese Unie. Nou, Om maar even te spreken over waar mensen die positief uh, tegenover Europa staan heel blij van worden. Verbreding en verdieping. Uh, binnen deze context betekent dat verbreding betekent, uh, ervoor zorgen dat uh, uh, de Europese Unie er meer lidstaten bij krijgt. Dus dat meer landen zich aansluiten bij uh, de Europese Unie. Hè, met de gedachte van uh, sta samen staan we sterker. Uh, waarbij de tweede verdieping betekent dat we uh, veel intensiever met elkaar gaan samenwerken. We gaan niet alleen samenwerken uh, op bijvoorbeeld landbouw, maar ook nog op economische zaken. Ook nog op... Uh, nou, denk even aan wetgeving, vuurwerk, nou, noem maar, maar op. Je kan de gekste onderwerpen allemaal bedenken. Denk ook even aan bepaalde EU-wetgevingen. Het is natuurlijk heel vreemd dat, je, dat wij in Nederland voor ons vuurwerk, nou, dit jaar misschien een beetje een slecht voorbeeld, maar dat we gewoon over de grens kunnen rijden en dat we natuurlijk super gaaf vuurwerk kunnen krijgen dat we in ons eigen land niet mogen afsteken. Maar we hebben wel vrij verkeer van goederen, hè? dus de pakkans is vrijwel nihil als je even lekker naar België gaat om wat mooi vuurwerk te halen. Ja, dus daarom is, daarin zouden ja, mensen die natuurlijk heel positief tegenover Europa staan van goh, moeten we niet veel intensiever gaan samenwerken en voor de meeste EU-landen eigenlijk dezelfde wetgeving verzinnen. Dat het allemaal veel, uh, ja, veel intensiever met elkaar. Uh, ja, veel meer op elkaar lijkt ook. En dat was alweer de podcast over uh, paragraaf 1.6. Wat korter dan uh, de dan andere. Maar goed, gingen uh, we wat sneller doorheen. Oh nee, ik zou nog die uh, geschiedenis doen. De geschiedenis van de Europese Unie. Nou, dat neemt ons eigenlijk mee terug naar 1951. Dan richten zes landen Frankrijk, Italië, West-Duitsland en de Benelux, die richten eigenlijk de EGKS op de Europese gemeenschap van kolen en staal. Dat is eigenlijk de eerste vorm van supranationale samenwerking die, uh, die we dan kennen binnen Europa. En dat doen ze eigenlijk met de gedachte, je hebben natuurlijk net de Tweede Wereldoorlog gehad, die gaan samenwerken op het gebied van uh, kolen en staal, omdat dat natuurlijk de grondstoffen zijn voor de oorlog. Nou, ze komen erachter inderdaad dat dat goed werkt. Dus ze gaan later niet alleen samenwerken op kolen en staal, maar ze richt ook het gemeenschap voor atoomenergie op en de Europese economische gemeenschap. En ze blijven dus inderdaad heel intensief met elkaar samenwerken. En die basis die die landen samen met gevormd hebben, dat heeft later de kern gevormd voor uh, de Europese Unie. Nou goed, dan was, wel dit, uh, dan was dit nu wel het einde van podcast 1.6.